0: В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правду» Инна Новикова. Сегодня мой гость, главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Корычев. Здравствуйте. Здравствуйте. Это первая наша встреча в этом году. И давайте поговорим о глобальных, возьмем глобальные темы. Это вызовы, риски и возможности 2021 года. Потому что всегда, в старый год мы провожаем, желаем, чтобы все плохое осталось, все хорошее пришло в Новый год. Всегда ждем чего-то хорошего от от Нового года, но хотелось бы услышать вашу оценку тех перспектив, которые нас ожидают. Ну так, в глобальном плане. Я так сразу.
1: Главный вызов, я полагаю, все-таки это пандемия ковида, поскольку она носит глобальный характер, но и самым непосредственным образом затрагивает каждого из нас. Если, скажем, риск ядерной войны кем-то ощущается как реальный, кем-то нет, Кто-то считает НАТО агрессором, а кто-то нет. То ковид — это такая вещь, которая, когда к тебе приходит, ты остаешься один на один, и ты полностью зависишь от того, что дальше будет. Разумеется, работает система здравоохранения, сейчас началась вакцинация, дай бог, чтобы она была успешной, и вакцины все были эффективны так как, собственно, рассказывают об их эффективности. Но я считаю, главный глобальный вызов 2021 года – это COVID. Многие связывают сейчас улучшение ситуации с вакцинацией. Она началась, по крайней мере, в Москве. Есть возможности записаться в любую поликлинику, сделать первую прививку через определенное количество дней – если не ошибаюсь, через 21 день, вторую прививку, и еще через пару недель э, человек должен быть застрахован от риска заражения ковидом ввиду того, что э, в организме образовались эффективные антитела. Ну, входим все в эту ситуацию, кто-то вакцинируется, кто-то ждет, кто-то рассчитывает на что-то, но э, вот главная угроза, я считаю, нашему Здоровье, безопасности, экономики это, конечно, ковид.
0: Ну вот, а, можно я задам вопрос? Ковида, да, а, На самом деле, а, это действительно, он перевернул всю нашу жизнь с, с весны а, прошлого года. Но вот то, что мы сейчас видим, а, началась вакцинация. Но началась и война вакцин. То, что вот если взять наши СМИ, у нас постоянно пишется о том, что... А столько-то человек, кто-то умер от прививки Pfizer, кто-то там что-то что происходит, что пишут про наши вакцины за границей даже трудно представить. Хотя, ну, насколько я понимаю, я говорю со специалистами, все-таки она сделана на базе вот вакцины против вот этой вот лихорадки и пола, и она, то есть с точки зрения безопасности, она наиболее безопасна. Ну, то, что, то, что говорят наши эксперты, да, хотя заявляют и о том, что она очень и очень высокой степени эффективности. Но помните, когда э, только все это начиналось, и даже наш президент говорил о том, что э, вакцина должна быть достоянием человечества, вакцина э, должна спасти мир. Э, ну и другие, на самом деле, руководители об этом говорили. Но фактически мы видим, мы, мы первые и нас поливают все, кому не лень. И даже такая была информация, что в Европу можно будет ездить со справкой о вакцинации, но человек должен быть вакцинирован вакциной, которая имеет европейскую лицензию. И понятно, что вот этой нашей вакцине никто ее ее не даст. Поэтому начинается новая война и новые проблемы, так скажем.
1: Я тоже читал эту информацию, она, конечно, изумительная. Просто думаю, как такие страны, например, как Испания, Италия и, ну, например, Финляндия обойдутся без российских туристов. Разумеется, у нас, может быть, только для элитных групп населения будет, возможно, прививка западной вакцины, А так, для подавляющего большинства граждан, разумеется, остается сейчас спутник... ВИ, ну и дальше вот еще две там вакцины, которые вроде должны, российские, тоже выйти, собственно, уже после клинических испытаний. Ну, конечно, информация крайне неприятная, я все-таки полагаю, что до этого дела не дойдет, когда действие шенгенской визы не будет реальным, либо будет нереальным ее получить, если у тебя нет европейского сертификата о прививке. При определенных обстоятельствах, вот, по крайней мере, при третьей, а может быть, четвертой волне ковида, они не исключаются, Эм, нельзя все-таки исключать того, что действительно Европа пойдет на ряд определенных ограничений, связанных с тем, что граждане России могут быть дискриминированы в правах передвижениях по миру, дискриминированы в вопросах въезда на территорию э, Шенгена, по той причине, что у них не западная, а российская прививка. Такое, в принципе, исключать нельзя. Ну, знаете, хотя вроде бы кажется, ну, бред полный, бред сивой кобылы. Но, с другой стороны, вот учитывая, как меняется и даже сейчас меняется мир на наших глазах, в принципе, нельзя исключать и такую возможность. Другое дело, что это нанесет, конечно, колоссальный удар по европейской экономике туризма, по индустрию развлечений по ательерам, но нельзя исключать, что, по крайней мере, может быть, в ближайший год-два, пока пандемия не будет подавлена, вот ковидные ограничения коснутся и российских граждан. Этого исключать нельзя. С другой стороны, вот читаю тоже различные источники, говорят, что, ну, например, та же самая вакцина производства западных фирм будет доступна в России. Не ранее, чем в 2022 году. С другой стороны, есть информация, что частные определенные компании закупили уже тот же Pfizer и, э, возможно, вакцинироваться, но опять же, для элитных слоев населения. Ну, как опять? Народ будет тащить все на своих плечах, а олигархат э, и сверхбогатые люди получат определенные бонусы, в том числе и за счет того, что будут иметь возможность привиться западной вакциной. Тем не менее, у меня уверенность в том, что наша вакцина, она хорошая. Я сам э, сделал первую вот, ну, прививку от э, вакцин, от ковида российским спутником ВИ э, Через несколько недель у меня вторая прививка. Ну и в данном случае рассчитываю, что все-таки в данном э, сегменте э, производства вот, подобного рода вакцин на России все-таки пока еще находится в ведущих, среди ведущих стран. Сразу хочу сказать, что никаких побочных явлений от прививки спутником ВИ у меня не было, кроме нескольких дней, ну, честно говоря, просто лени. Ну, правда, это пришлось на новогодние праздники, когда не хотелось ничего делать, хотелось лежать, смотреть телевизор. Сходить на кухню поесть и снова лечь, смотреть телевизор, не знаю, то ли это вот следствие длинных новогодних каникул, то ли вот побочные действия спутника ВИРИ, но в любом случае, как бы ни температуры, ни каких-то болевых а, расстройств абсолютно не было.
0: Ну, вообще такой вот что наша, наша прививка хуже, чем а, а, западная прививка. И кстати, когда до этого делали детские прививки. Тоже говорили, хотите, вот можно сделать нашу, она дешевле, и, а если вот есть возможность заплатить, то вот можно сделать вот запад. но Это, мне кажется, такая наша, ну, как бы, дальняя... Ну и серии «Хочу вот, джинсы Монтана», да. Да, вот что, да, что там вот, ну, знаете, там хорошо, где нас нет, и что, э, да, и что вот за э, западная прививка, ну, не, непонятно, непонятно, что, что лучше. Но вы когда, кстати, да, сказали, что и Италии, и Испании, и Финляндии, да не только им, а вообще всем европейским странам придется отказаться от российских туристов. Вообще они уже привыкли жить в том, что они подписываются под решениями, которые им не И французский бизнес, и немецкий бизнес, и итальянский бизнес, когда зашла речь о санкциях, там немцы сначала... очень быстровали французы, приезжали там, привозили сельхозпродукцию к своим администрациям. Ничего не помогло, и все сидят и молчат. Поэтому, в принципе, им велят, они стерпят и это. Понимаете, как... Возможно, возможно. Но, с другой стороны, знаете, я не
1: сторонник того, чтобы взять и сейчас начать обхаивать западные вакцины. Нет. Я за то, чтобы, разумеется, вот ну, такая глобальная беда, а, разумеется, с ней э, люди должны, человечество, справляться. Поэтому я желаю успеха в, в о том, чтобы у всех, у всех вакцин были хорошие перспективы, чтобы они были успешные. Но, разумеется, мы живем в стране, в которой живем, в России. И в данном случае, я не знаю, будет кто-то ждать там год, если нет у него там лишних миллиардов долларов, чтобы попасть э, в избранную касту. Альгархата, которому будут делать прививки западными вакцинами именно сейчас. А впереди год, он достаточно тяжелый, проблематичный. И мне кажется, что все-таки прививка даже российской вакцины ⁇ это вполне нормальная вещь, которая, ну, по крайней мере, может обезопасить тебя на ближайшую перспективу от такой неприятной как, штуки. Вот или два. А никто толком не знает, потому что ведь... Фактически есть только определенные расчеты, ожидания, сколько будут сохраняться антитела, насколько будет эффективна вот эта вот система, скажем, противодействия коронавирусу. Мы не знаем. Это впервые такой вот глобальный вызов, с которым столкнулось человечество. Очень странно вообще-то, что мы с ним столкнулись, потому что ну, на протяжении последних там десятилетий ну что, вот откуда взялся этот ковид? Там летучая мышь, вдруг кто-то от нее ну, заразил.
0: Американцы же заявили буквально недавно, опять они вспомнили, что а, это Китай, что это утекло из лаборатории в Ухани. А, опять, и несколько раз уже эту тему, кстати, поднимали, и поднимали. Ну, они
1: поднимают по политическим соображениям. Все-таки здесь надо опираться на данные спецслужб. Если есть достоверный факт, это да. одно. А когда есть подозрение, подозревать можно кого угодно, в чем угодно. Другое дело, что у меня сама вот эта эпидемия ковида, ну, очень странная ситуация, вдруг ниоткуда вот это все взялось и глобально поразило. Ну, я не сторонник конспирологических теорий, но все-таки нельзя исключать, что это вещь искусственного происхождения. Либо ее изучали, ее изучали, ее взяли из природы, ее изучали, а потом джин вырвался из пробирки, и вот мы получили эту ситуацию.
0: Ну, знаете, я помню, что я очень удивлялась, когда мы были в Праге, и тоже были на экскурсии, и рассказывали там же, ну, Европа постоянно, вот эти были эпидемии, чумы, и... и сказал, да, что а, чума появлялась ниоткуда, там она съедала а, города, улицы, там деревни. А потом уходила. Вот она просто уходила внезапно. Ну, это то, что нам рассказывал гид. Они, а гиды имеют привычку, конечно, привирать и приукрашивать. Да? Это много раз это факт. Но Тем не менее, уходила, оставались люди, у которых был иммунитет. И 30-40 лет опять ничего, ну, ничего не было, жили спокойно. И потом она опять ниоткуда появлялась. То есть, в принципе, та же испанка. Откуда она взялась? Вот откуда она взялась? да? И куда она ушла? Тогда ведь не было такой вакцинации.
1: Не было, конечно.
0: Yeah. Да, поэтому это такие вещи, которых мы можем, ну, только там, дискуссии, дискуссии. Стихия, стихия,
1: фактически. Как да. цунами может быть, да, как землетрясение.
0: Ну, так посмотрим, да. знаете, уже, все привыкли, уже даже бояться сил нет, да, но а, просто сейчас уже а, как-то даже а, выходит приказы, я увидела, приказ мини... я увидела приказ Министерства или какого-то медицинского департамента, что теперь... Оказывается, не нужны какие-то справки от ковид. Вот как-то уже все привыкли с этим жить, что поэтому уже надо уже перестать бояться и перестать его там, ставить во главу всего. А я хотела, вот, когда мы говорили о рисках, да, с, конечно, ковид, ну мы уже привыкли, правда, да. а вот все-таки по поводу того, что происходит в Америке, да, я сегодня услышала такую замечательную фразу, что демократия это когда власти демократы. И вот эта ситуация, то, что там происходило, эти беспорядки, там, да, эти мужики там с рогами, там, викинги. Вот. И то, что удивительно, да, там в соцсети они так слаженно заблокировали их аккаунт там, Дональда Трампа, причем вспомним цветные революции, когда. Помните, мы говорили с вами о том, что цветные революции делались с помощью Фейсбука, с помощью социальных сетей. И все молчали, и никого это вообще не волновало. И вдруг сейчас Дональд Трамп, Дональд Трамп оказывается, он настолько опасен, да, что там заблокировали его. Я, я совершенно не сторонник Дональда Трампа, да, как-то я вообще никак к нему не отношусь. Но мне кажется, что когда любого человека лишают права голоса, так же, как Россию лишали права голоса в ПАСЕ, так же, как на Украине там закрывали каналы российские, то же самое, что в Армении, это значит чего-то бояться. То есть вот это самый главный такой принцип демократии, что я с вами не согласен, но я умру за ваше право высказывать свою свою точку зрения. Вот, Вот, тем не менее, эти риски, которые от 20 января к власти приходит Байден. Да, с новой командой, а, причем понятно, что это а, и у Трампа-то были тоже не, не русофилы да, в команде, а у Байдена там вот, на фоне вот всей этой пандемии и всего-всего, что происходит, еще и там одна из ну, сильнейшая страна мира, там просто будет такая агрессивная такая команда русофобов. Как вы оцениваете риски?
1: Ну, то, что происходит в США, конечно... Это не демократия, это ужасная ситуация для Америки. Сначала мы наблюдали, как людей заставляли целовать ботинки и сапоги неграм, либо афроамериканцам, уж тут кто как по по-толерант... а потолерантнее их назовем. Для нас негры, да. То есть негры, уличная преступность, и вдруг э, всеобщее покаяние белого населения, которое должно было целовать ботинки неграм, Дальше эти негры а, фактически устроили расовые погромы, когда громили, уничтожали полицейские участки, грабили магазины, а полиция фактически бездействовала, потому что была парализована. Ну, а, то, что дальше штурм Капитолия, ну, это мне напомнило Москву осенью 1993 года. Единственное, только американский парламент не расстреливали из танков. А так, да, толпа побежала, захватила, погибли протестующие, полицейские. Ну, Америка пожирает сама себя. При этом все-таки механизмы цензуры работают четко. Посмотрите, блокада Трампа, выключение его аккаунтов навечно, пожизненно. Это, конечно, беспрецедентная вещь. Когда телеведущие берут и щелчком пальцев выключают эфир, с президентом США, заявляя, что он несет чушь, слушать его не надо. Или там он сказал что-то не то. Но ну, это беспрецедентные вещи. Конечно, США уже, мне кажется, все понимают, это далеко не цитадель демократии. Это страна с огромным количеством своих собственных проблем, с огромным количеством бедных, их миллионы. 40 миллионов американцев получают продуктовые талоны. Но я здесь не иронизирую. Я, например, за то, чтобы те же самые продуктовые талоны ввели и у нас. Для малоимущих, чтобы люди гарантированно могли получить минимум продуктов питания надлежащего качества, потому что на нынешний мрот прожить невозможно. Ну, совершенно очевидно, и на пенсии прожить невозможно. И в этих условиях государство должно каким-то образом социально поддерживать малоимущие слои населения. Так делается везде. Но, возвращаясь к США, еще раз хочу сказать, страна, конечно, с одной стороны ввергнута в пучину кризиса, а с другой стороны, 20 числа придет махровая команда русофобов. С чего они начнут? Перевод стрелок на Россию. Возможно, будет возбуждено уголовное дело против Трампа по обвинению в государственные изменения. Трампа придется бежать. Может быть, даже в Россию, мы не знаем. США такая страна, где возможно все. И в этом плане от администрации Байдена ждать нам ничего хорошего не нужно. Наоборот, надо ждать всяческие гадости. Я думаю, сделают все, чтобы добить «Северный поток-2». Не знаю, получится, не получится, но они будут добивать этот проект. Возможно, введение очень жестких санкций против России, именно санкции финансово-экономического плана. Цель и задача – обрушить рубль и создать массовые проблемы для малообеспеченных ну, и среднего класса в России. Тем самым подорвав ресурсную базу поддержки власти и конвертировав дальше экономические а, трудности и экономические протесты в политические лозунги по свержению режима. Вот такие механизмы а, будут а, использовать американцы. Ну Уже объявлено имя нового директора ЦРУ. А, до настоящего времени женская команда правила БАЛ, бал в Центральном разведывательном управлении, директор «Женщина». Все замы по ключевым направлениям политической разведки, научно-технической разведки и все прочее, женщины. То есть был такой мощный женский междусобойщик. В ЦРУ, кстати, много женщин, но здесь они заняли доминирующее положение. Сегодня ситуация меняется. Байден выбрал директором ЦРУ мужчину. И это бывший посол США в России ну там в середине 2000-х годов, а ныне. Да, кстати, карьерный дипломат, безусловно, прошел славный путь в системе Госдепартамента. А в настоящее время он возглавляет Центр Карнеги. Это ведущий мозговой, скажем так, Центр принятия решений и аналитики в США. У нас, кстати, здесь действует филиал, Московский Центр Карнеги. Ну, а вот Глобальный Центр Карнеги в США, как раз его директор вот возглавит сейчас ЦРУ. Человек с опытом работы в России, поэтому нам будет уделяться очень пристальное внимание. И я думаю, приходит хороший профессионал, который знает наши слабые стороны, а именно по ним американцы будут бить. Главная задача все-таки нанести удар по экономике. Экономика – это фактор, от которого в критической степени зависит благополучие государства и граждан. Это ресурсная база для, скажем, социальных выплат. Это в целом самочувствие страны. И удар по экономике, особенно который будет иметь неприятные последствия, если не фатальные, это будет, конечно, очень сильно. И ждем именно от команды Байдена попыток каким-то образом обрушить российскую финансово-экономическую систему. С другой стороны, на кону договора СНВ-3, вроде бы раньше Байден хотел его продлевать. Захочет ли, когда станет президентом, продлить, не знаю. Время очень мало до истечения срока его э, действия. И в этом случае, если он продлен не будет, мы э, оказываемся перед лицом ничем не контролируемой глобальной гонки вооружений. Разумеется, впереди и новые агрессивные планы от наших друзей в кавычках по НАТО. Готовят Украину в качестве тарана против России. Кстати говоря, Украина серьезным образом начинает модернизацию своих возможностей в военной сфере. Мы вот привыкли смеяться над Украиной, считать их недалекими дурачками в шароварах, которые скачут, скачут, скачут. Ну, с одной стороны, это так, а с другой стороны, скажем, диверсионно-разведывательные возможности Украины, они очень хорошие. Армию сейчас начинают готовить по западным стандартам. То есть для того, чтобы провести блицкрик на Донбассе. У украинской армии есть все для этого возможности. Разумеется, мы не будем пассивно наблюдать за истреблением русских на Донбассе. Но ну, а здесь уже возникает риск глобального военного конфликта. С Украины как первый этап, а дальше уже и с коллективным блоком НАТО. А там недалеко и до бряцания ядерным оружием против Российской Федерации. Так что перспективы, конечно, в кавычках, абсолютно не радужные, по крайней мере, в военно-политическом плане. Будем полагаться на развитие отношений с Китаем, возможно, подключение в том или ином формате Китая к ДКБ, ну хотя бы в виде наблюдателя, либо, скажем, партнера с неким особым статусом. Насколько это будет реально, не знаю, но консультации на эту тему идут. Вот прошло второе боевое патрулирование совместное стратегических бомбардировщиков России и Китая. Это тоже сигнал, который мы посылаем американцам. Ну, а все-таки главный, я думаю, фронт, он пройдет внутри России, потому что по мере того, как, если будет ухудшаться, не дай бог, экономическая ситуация, ну, понятно, здесь различного рода иностранные агенты, как их там не называй, и с официальным ярлыком, и без официального ярлыка, будут, конечно, также стараться внести свое в том, чтобы дестабилизировать ситуацию. Главное – это эффективность власти, ее способность оценивать риски и реагировать на них, в том числе риски внутренних угроз. Необходимо, чтобы все-таки у подавляющего большинства граждан Российской Федерации было чувство, что государство не грабит, а защищает, что государство надо сохранить, сохранить стабильность. Но в этом плане государство должно сделать также встречные шаги к гражданам. Все-таки мы должны понимать и чувствовать, что государство не для олигархов, а для подавляющего большинства российского народа. Вот в этом случае, мне кажется, граждане тогда будут, по крайней мере, все-таки в вопросе «ты с нами» либо «против нас» выбирать все-таки поддержку государства российского, власти. Ну и власть должна все-таки меняться, меняться, она должна быть более адаптивной. Мы видим засилье чиновников, мы видим что олигархи решают свои проблемы без оглядки на население. С одной стороны, вот мрот там чуть повысили, но опять до смехотворной суммы. А с другой стороны, вот читаем новости, как океанская мегаяхта очередного российского олигарха, собственно, покидает стапеля и отправляется к новому владельцу. Понимаете, все-таки надо что-то делать с ощущением социальной справедливости, потому что если у людей не будет ощущения социальной справедливости, то, боюсь, это может привести к очень плохим последствиям. Вот лично у меня сейчас ситуация, что мы находимся в ситуации где-то как в 1989 90 году. Вот такие же ощущения. Ощущения того, что надвигается нечто, ему надо противодействовать. А способны ли мы будем этому противодействовать только лишь за счет введения определенного рода законодательных ограничений на деятельность тех или иных структур и людей, Хватит ли этого для того, чтобы отодвинуть надвигающееся какое-то событие? Вот я не знаю, честно говорю. Здесь возникает, конечно, большое количество рисков. Мы понимаем, что разрушение страны приведет к неисчислимым жертвам и последствиям печального характера. Поэтому надо держаться за единую целостную Российскую Федерацию. Стабильность в стране – главная ценность. Но чтобы это чувство было превалирующим, Государство, конечно, должно заботиться о гражданах. Особенно о тех, кто сам о себе позаботиться не может в достаточной степени. Это малоимущие, это люди, находящиеся за чертой бедности, а это миллионы наших сограждан. Здесь все-таки надо что-то делать с точки зрения социальной справедливости. Невозможно наблюдать спокойно, когда одни, извините, сходят с ума от количества миллиардов долларов, а другие думают, как бы вот прожить хотя бы от зарплаты до зарплаты. Надо что-то менять в этой ситуации. Я надеюсь, что государство понимает эти вызовы и, по крайней мере, будет на них реагировать.
0: Ну, на отношения, отношения... <sessions> И, и, и помощь, с одной стороны, во время пандемии помощь была, ну многие говорят, что она была все-таки явно слабой, но при этом вот Силуанов буквально на неделе сказал, что они успели потратить миллиард рублей, понимаете, то есть некому было помогать, вот этот миллиард так и не потратили, не приходовали да, хотя и пенсионерам, и бизнесу ну, явно было бы добивать. И а, эта ситуация сама по себе она, ну, она не изменится. Те, кто при власти, их все устраивает. Они живут в своем мире и видят этот свой мир. Ну,
1: по крайней мере, э, все-таки впереди парламентские выборы. Это будет важное событие 2021 года. Мне кажется, все-таки политическая жизнь будет наполняться не только проворными отчетами, но и какой-то реальной политической конкуренции, она необходима. Объективно, политическая конкуренция необходима, но, разумеется, не конкуренция лозунгов, а конкуренция возможностей изменить жизнь в России, жизнь наших людей к лучшему.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Хотела еще... Мы немножко коснулись Северного потока. Я даже не представляю, сколько денег мы уже на него потратили. И сейчас ну, есть вероятность, что мы не сможем его достроить. Даже самые оптимисты говорят о том, что давление на наших партнеров по строительству этого потока огромное, несмотря на холод в Европе, несмотря на то, что Германия долго пыталась бороться, еще продолжает бороться, ну вот как бы получится очень. Очень нелепая ситуация, когда практически все уже готово, осталось совсем чуть-чуть. И тут все как бы, ну не то что рушится, так ну, нельзя говорить, но в общем как-то все это очень странно.
1: Ситуация, конечно, тревожная. Она тревожная и действительно уже вторая компания за последнее время выходит из проекта. С одной стороны, есть заявление о том, что мы достроим, с другой стороны, на усиливающееся давление. Байден, видимо, свою лепту внесет. Но будем рассчитывать все-таки на здравомыслие генералов немецкой экономики. Все-таки проект достаточно чувствительный для Германии. Все-таки речь идет о том, что будет. Либо Европе навяжут дорогой американский сжиженный природный газ, и это будет плата за лояльность Европы в отношении старшего брата США. Либо все-таки Европа проявит самостоятельность и в любом случае будет какая-то альтернатива. Мне хотелось все-таки здесь выступить в определенной степени оптимистом и рассчитывать на то, что германская экономика и люди, которые там финансово будут ощущать закрытие проекта как удар по своему карману, все-таки будут каким-то образом лоббировать внутри Германии данный проект, чтобы он не был похоронен, а был доведен до конца. Действительно, потрачены огромные деньги. Фактически осталось там достроить трубу, которая вот уже, вот там несколько десятков, может быть, километров, и такой вот стоп. Стоп-сигнал, который американцы зажгли, и который, к сожалению, продолжает действовать. Все-таки будем рассчитывать, ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Здесь трудно давать прогнозы еще раз. Здесь 50 на 50. Вот как получится. Все-таки хотелось бы, чтобы этот важнейший, инфраструктурный проект был доведен до конца, потому что это поступление в нашу казну, это отчисление а, налоги, а налоги это социалка, поэтому от этого проекта много что зависит, ну и разумеется, все смотрят, кто победит в этой схватке, либо американцы поставив Европу на колени, либо Россия, которая сумеет довести этот проект до конца.
0: Ну, американцы и так уже Европу поставили на колени, и а, относились немецкие компании, да, а там отказалась же сегодня еще одна, это же там норвежская компания, там датчане тоже там отказывались, то есть на этих-то давить гораздо проще, гораздо проще и, и дешевле давить на них, так скажем. Ну,
1: что касается еще рисков, постсоветское пространство, вот это главный военный геополитический риск для нас, постсоветское пространство, Молдова и Украина, плохая ситуация для нас, откровенно говоря, Нехорошая. С Белоруссией тоже непонятно, что будет. С одной стороны, вроде бы Лукашенко демонстрирует, что он держит ситуацию, но знаете, это такая позиция, когда ты сегодня держишь ситуацию, а завтра ситуация держит тебя за горло. В любом случае, мы видим, что Александр Григорьевич вновь заговорил там о многовекторной политике. Ну, Короче, он играет свою политическую игру, а заложниками в этой игре, Является в том числе и российско-белорусские отношения, да и сама Россия. Поэтому ситуация тоже достаточно напряженная, нас беспокоит. Далее, Центральная Азия. Тоже не все хорошо. Перманентная нестабильность в Киргизии. Таджикистан. Ну, Экспорт цветной революции возможен. Хотя большую опасность представляет экспорт исламского экстремизма из Афганистана. А дальше обрушение стабильности в Центральной Азии и выход исламистов уже в южное подрыв России. Тем более, что на границе между Россией и Казахстаном, как фактически граница, она отсутствует ну, в виде какого-то понятной границы, как мы видим, например, между странами Евросоюза и Российской Федерации. Поэтому укрепляем ДКБ как главный вариант реагирования на те или иные кризисы военного и военно-политического характера на постсоветском пространстве. При этом, конечно, риск большой военной провокации со стороны Украины сохраняется. А это автоматически означает военное столкновение между Россией и Украиной, которое спровоцирует Киев с непредсказуемыми дальше последствиями. Молдова откровенно враждебно пришла новая президентша, первый визит в Киев, и Россию поливали грязью, как могли, в два голоса, вместе с Зеленским. Ну, Нагорно-Карабахская проблема, переговоры только что прошли, вот в трехстороннем формате, но тоже будем рассчитывать все-таки, что экономические проекты перевесят желание, допустим, той же Армении думать о каком-то реванше. В любом случае, все-таки будем рассчитывать, что Нагорно-Карабахский конфликт как как бы застабилизировался, и дальнейшего уже ну, ухудшения ситуации не произойдет. Поэтому ждем. Вот главные угрозы у нас, к сожалению, на Западе и на юге. Здесь ожидаем различные тоже достаточно, возможно, негативные сценарии развития ситуации. Ну, риск военно-политической провокации со стороны НАТО и США все-таки я исключаю. Но главный фактор здесь вот может сыграть, конечно, Украина. Выступить в качестве такого, знаете, дворовой шпаны, который будет задирать нас для того, чтобы получить по голове в ответ и дальше побежать жаловаться более старшим товарищам по преступному сообществу, в данном случае Соединенным Штатам Америки и странам НАТО. Ну и, наконец, остается еще то, что называется «черный лебедь». Это то, чем стал ковид в прошлом году. То есть это некое событие, заранее предсказать которое невозможно, которое возникает внезапно но имеет катастрофические а, последствия а, того, что это событие произошло. Ну, здесь можно только догадать, что может произойти. Я не думаю, что высадятся там инопланетяне, либо там с Марса произойдет вторжение. Нет, конечно. Но вот остается такой фактор, а, который может очень серьезным образом вообще поменять всю геополитическую и политическую ситуацию. А, это тоже нельзя исключать, потому что коронавирус прекрасно показал, прекрасно, конечно, в кавычках, как вот э, совершенно сначала начала события, которому никто не придавал первоначально какого-либо тревожного значения и смысла, вдруг вот так внезапно мы стали все заложниками этой ситуации.
0: Ну вот, э, программа, да. Вот, но хотел еще задать э, как-то буквально чуть ли не сегодня сказала о том, что а Россия вот, виновна и спровоцировала эту ситуацию с Нагорным Карабахом. И это вот ее заслуга в том, что так получилось. И даже что-то мы сказали, что Пашинян лжет. Или, может быть, я как-то не так поняла эту ситуацию? Нет, там
1: Пашинян написал статью, которую опубликовал в начале января. В этой статье он изложил свое видение причин того, Почему эта война стала реальностью, почему Армения проиграла эту войну? Но ну, цель статьи переложить ответственность себя на других, честно скажу. Ну, теперь
0: ему в сюжет
1: он, придется писать он, такие статьи. Он предъявляет, да, ну пожизненно, он предъявляет претензии прежнему руководителю Армении, ну, справедливо предъявляет, конечно. Но когда он говорит, что Россия якобы не защищала статус Нагорного Карабаха на переговорном процессе, ну, поженянц здесь, мягко говоря, лукавит. Официальная позиция МИДа была совершенно четкая всегда, что вопрос, скажем, статуса Нагорного Карабаха российская дипломатия всегда рассматривала в качестве одного из элементов регулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Другое дело, что по итогам войны вопрос о статусе, как Ильха Алиев сказал абсолютно справедливо, уже не стоит и стоять не будет, потому что де-факто этот вопрос уже не актуален. Поскольку Азербайджан решил проблему освобождения семи районов, которые были прежде оккупированы Арменией. Поэтому для него теперь вопрос статуса это вопрос, который просто не будет обсуждаться. И в данном случае все попытки Пашиняна теперь там обвинить Россию, либо там еще своих предшественников, но это политика политического выживания. Он понимает, что, конечно, он попал в ситуацию ужасающую для политиков. И единственное, что он может делать сегодня, это оправдываться, оправдывать себя тем, что предыдущие руководители не подготовили Армению и армию к войне. Ну, отчасти это так. А с другой стороны, вот, ну, переложить какую-то долю вины, ну, не на Россию, но тоже ее там подтянув в качестве того, что она, детская, не совсем масштабно защищала интересы Армении. Это тоже неправда. Россия выполнила все обязательства перед Арменией. Ну, Те, кто посвящены, об этом знают. Мы говорить об этом не будем. Но в плане помощи Армения получила исчерпывающую помощь. Другое дело, что российские солдаты не должны своими жизнями платить за территориальный аппетит Армении на территории Азербайджана. Вот вместо того, чтобы там митинговать в Москве, вот взяла бы армянская диаспора и отправилась бы воевать в Карабах. Никто не поехал. Никто! Все сидели на мягких московских диванах и только кричали «Путин, Россия, введи войска». Понимаете? Но если они претендуют на эту территорию, то они должны поехать туда и воевать за нее, а не призывать Россию делать это вместо армян. Ну и в этом плане Путин абсолютно прав, когда сказал «Война идет не на территории Армении, поэтому, мягко говоря, в военном экспедиционном корпусе России было отказано» хотя, так сказать, лоббисты и там разные заинтересанты к этому активно призывали. Я думаю, здесь Путин поступил по государству.
0: Ну, На самом деле, я бы сказала, да, что он теперь всю жизнь будет доказывать. Пашинян, да?
1: Пашинян, да.
0: Пашинян конечно, я про Пашиняна говорю. Да? И есть, может быть, не это небольшое количество политиков, но это ужасно, да? когда я вспомнила Горбачева, который, в общем, он был молодой политик, да? когда все это произошло, когда развалился э, Советский Союз, и все оставшееся время он доказывает, что он
1: в этом не виноват. Ну, еще. Я единственное, что хочу сказать: но ну, в данном случае, понимаете, ведь территория Армении, как была в пределах международно признанных границ, так она и осталась. Ни километра квадратного Азербайджан армянскую, э, армянскую территорию не захватил. Но если кто-то в Ереване думал, что вот территория Азербайджана, Нагорный Карабах – это наша, ну извините, тогда это ваши проблемы. Есть международно признанные границы. Поэтому Армения, как была государством в пределах международно признанных границ, такой она, собственно, и осталась. А претензии к Пашиняну – это, грубо говоря, претензии к тому, что хотелось реванша, а этот реванш не получился. Но это уже, извините, проблемы ментальности, проблемы еще чего-то, а, ну знаете, а, может быть, мы тоже хотели бы, чтобы там взять чего-то и вернуть, но есть установленная игра. Ну хотя Крым мы вернули, Крым мы вернули, но это, как говорится, политическая воля российского руководства, и извините, для этого надо иметь определенную базу поддержки, возможности государства. В данном случае Крым мы вернули, Крым теперь это Россия. Ну, собственно, но до этого, заметьте, мы не говорили, что Крым это Россия, когда он был в составе Украины. Мы официально признавали статус Украины как государство. А в момент, когда там произошел государственный переворот, когда власти не было в Украине, на Украине, ну, здесь уже народ Крым проголосовал, а мы этот выбор, собственно, осуществили.
0: Ну, знаете, слово, когда вот, в 90-е годы, когда мы разводились и когда делили Советский Союз, на самом деле тогда нужно было и оспаривать и процесс передачи Крыма, особенно а, Севастополь, потому что Севастополь был город федерального значения. Просто, к сожалению, а, ну, Ельцину это было совершенно безразлично. Он готов был все отдать, в том числе, если бы не... Игорь Ксатонов, то он был Черноморский флот в Украине. У него берите Ким, Кимскую область. Он вот да. так вот. Да. Да. Я все-таки
1: просто, я считаю, что некорректно, может быть, сравнивать Горбачева с... Конечно,
0: машиной. не тот масштаб совсем. масштаб
1: нет. это первое. А второе, все-таки Горбачев э, потерял страну. Мы были единым Советским Союзом. А вот э, все-таки Пашинян э, потерял часть оккупированной территории, которая Армении никогда не являлась. Это вот две большие разницы. То, что политически он будет сейчас в роли Горбачева, в роли политического лузера, здесь я сто процентов согласен. Пашинян, я, ну, это клеймо, Пашинян это клеймо будет нести до последних дней жизни. Но э, все зависит от того, все-таки как он изменить ситуацию, и сможет ли изменить. Потому что, знаете, все-таки, если был бы запрос на смену власти, Пашиняна бы смели. Митинги оппозиции в Армении были недостаточно многолюдны для того, чтобы создать критическую массу необходимую для смены власти. В этом плане это тоже может быть либо усталость, либо пассивность армянского общества. Но дело в том, что, вот как здесь я прочитал, армянское общество не верит теперь ни Пашиняну, ни прежним руководителям Армении. То есть тем, кто в оппозиции.
0: Ну, им, не, им не везло с руководителями, это правда. Сто процентов. Один другого был это, это...
1: Один вор, второй вор, третий, так сказать, сарасенок проиграл войну. Понимаете, это вот череда таких вот исторических неудач с лидерами государства. Это, конечно, трагедия для нации, безусловно. Но пожелаем Армении стабильности и преодолеть вот то ощущение, которое сегодня она испытывает, конечно.
0: Да, спасибо вам большое. но а, пока мы с вами говорили, наши зрители очень активно участвовали, высказывали, как обычно, да, слова поддержки, да, и благодарили, задавали вопросы. Какие-то из вопросов я озвучила, что а, да, что-то не успела озвучить. Ну, вот тут а, а, то есть я благодарю на самом деле за интерес да, и за участие. Ну, вот вопрос такой а, вечный, наверное. Расскажите, пожалуйста, что является причиной. Войны на земле. Какое ваше мнение? Давайте вот, ну,
1: есть определение классиков. Да. Пока существует
0: государства,
1: остаются непримиримые проблемы в, в, во взаимоотношении государств. И эти проблемы решаются именно войной. Война – это продолжение политики. Там, где невозможно договориться, используются военные методы. Вот и все.
0: Я думаю, что, наверное, войны, мне кажется, всегда за территорией. За территорией, за влияние. За... Ну, одно, это близко к другому, конечно. И есть противоречие. Да.
1: Ну, сегодня из за территории, ну, например, например, вот Вторая Карабахская война. Ну, вот против России никто же не будет. Хотя, как сказать, Япония имеет территориальные претензии, Финляндия имеет.
0: даже Эстония имеет территориальные претензии. Даже то, что э, Иван город, понимаете, там куча российских городов и Литва, вот все бери, и Литва, и Польша. Великая
1: Литва, да, тоже Каза-
0: Казахстан страшно обижен. Ну, вообще-то мы им треть Казахстана отдали, так уж получилось. А, я о чем у писала, и они тоже там... Возбуждены. Поэтому война,
1: война за территории, за ресурсы, за влияние, да. И там, где государства не могут решить эту проблему политическим путем, и когда один слабее, а второй сильнее, возникают войны. Война против равного по силе противника никогда не будет начата. А вот если противник слаб, либо уязвим, либо можно принудить к капитуляции, здесь, конечно, риск поиграть в войну,
0: он становится очень весомым. Я как военный эксперт. В международной политике нет международного права, есть право силы. Кто сильнее, тот и прав. И так было и в первобытно общины. Строк... Народное право
1: это фиговый листок, которым прикрывается истинные намерения.
0: Да, на самом деле, да. Кто было...
1: сильнее, тот и прав. У кого дубина длиннее, тот и прав. Вот и все.
0: Да, так что мы не очень-то изменились, да, со времен.
1: Ну, на самом деле, да, со времен Хри... Рождества Христова. По сути дела, человечество гораздо раньше, гораздо раньше.
0: Христова это ни
1: о чем. Древнего Рима, действительно, древнего Египта природа человека осталась прежней. Она не изменилась, только совершенствуется средством войны и средством убийства человека человеком. К сожалению, да.
0: Ну, тем не менее, это наше время такая сложная была. У нас беседа, в общем, да, наверное, не очень радужная, но тем не менее никогда не было спокойно. И будущее мы говорим, что у нас светлое и прекрасное, наши классики об этом говорили, да. Но тем не менее, будущее оно всегда сложное, но как-то мы все-таки живем и идем вперед.
1: Будем рассчитывать, что все у нас получится, и мы прорвемся, а ни, ни во что другое верить просто нельзя.
0: Ну, дай бог, дай бог. Спасибо большое. Это Спасибо. была программа «Точка зрения» и наш гость, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь короче, Спасибо, всего доброго.